0: 벌써 8월의 마지막 날이네요 8월에는 유독 방송 펑크가 많았네요 죄송합니다 사실 지난 2주간 휴가 다녀왔습니다 녹음을 어떻게든 하려고 했는데요 그게 생각만큼 잘안되더라고요 그래도 하나님의 은혜로 무사히 휴가 잘 마쳤습니다 감사합니다 그런데 정말 시간 가는게 빠르지 않으세요 저는 8월이 지났고 이번 달에 수련회가 있었다는 것조차 진짜 너무 신기하거든요 지금 그리고 내일부터 9월이에요 9월이에요 아직은 날씨가 무덥고 집에 철도 안 타는 그뭐 계절이랑 상관없는 그 모기들도 있지만 그래도 가을이 온다는 것 9월이 시작된다는 것만으로 진짜 굉장히 설레입니다 특히 가을은 독서의 계절 아닙니까? 우리 함께 책을 읽어보면 좋겠습니다 (웃음) 오늘 제가 읽은 책은요 읽을 책은요 그대는 생각보다 멋지다 입니다 느낌이 오지 않으세요? 한동안 굉장히 유행을 탔던 그 김난도 씨의 아프니까 청춘이다 그 비슷한 책이에요. 거의 같은 책이라고 보시면 돼요. 저자는 황은우라는 그 총신대학교 신학대학원을 나오신 분인데 목사님은 안 되신 것 같고 그 코스타라고 이제 유학생 사역을 하는 그그 그룹인데 코스타 강사이시거든요. 그래고 청년들 상대로 많은 강의를 하고 계신 분같더라고요 사실 잘 몰라요 어떤 분이신지 잘 모르는데 내용은 잘 내용은 뭐말 그대로 청년들에게 희망과 소망을 가지라는 이야기를 하고 있습니다. 이 책이요. 어쩌면요. 식상할지도 모르겠어요. 하지만 그렇다고 내용 자체가 식상한 거 아니거든요. 짧고 명료한, 명확한 어조로 이야기하고 있는 것, 그것은요. 우리의 삶의 고통에 의미가 있고 청년의 때 그것을 이겨낼 수 있다는 거예요. 이겨내야 한다는 거예요. 그것이 얼마나 의미 있는지를 말하고 있습니다. 책 내용도요 굉장히 쉽고요. 읽다 보니까 이 책이 2011년에 출간된 거라서요, 그 스티브 잡스가 아직 살아 있는 것으로 묘사된 부분이 제가 읽다 보면 그 나오거든요. 아마 방송됐다가 어왜 스티브 잡스가 살아 있지? 이렇게 의아하실 거예요. 근데 뭐 그냥 좀 일찍 나온 책이라 그렇다고 이해하시면 될것 같고요. 그래서 책 제목이 얼마나 좋습니까? 그대는 생각보다 멋지다. 멋지다. 멋지답니다. 여러분들 정말 멋진 분들이시죠. 그러니까 이렇게 제 방송도 이렇게 펑크가 나도 들어주시는 거 아닙니까? 하여간 어 오늘 그 멋진 여러분들과 함께 이책 만나보면 좋겠습니다. 한번 만나볼까요? 그대는 생각보다 멋지다. 시작합니다. 나는 시합에서 9,000번의 슛을 놓쳤다. 약 300번의 시합에 졌다. 시합에서 결승골을 넣을 수 있는 기회에 26번이나 슛을 실패했다. 나는 내 인생에서 끊임없이 실패했다. 그리고 그것이 내가 성공한 이유가 되었다. 마이클 조던 바닥 경험. 자존심 팍 상하고 더럽고 치사하고 뭐가 꼬인다. 그 경험을 해봤는가? 아무것도 내놓을 것 없고 정말 아무것도 아닌 게 된. 뭐 이런 느낌? 다윗이 살아남으려고 미친 척하면서 수염에 침을 흘릴 때의 그 느낌. 이래선 안 되지만, 살짝 죽음이란 걸 생각해 본그 느낌. 사람마다 정의하는 바닥은 다르다. 수중에 남은 돈이 10만원도 안 되는데, 당장 다음 학기 등록금을 내야 하는 기가 막힌 신세. 내 타락의 끝은 어디인지, 자신이 들릴라 무릎에 누운 삼손이란 사실을 알면서도, 거기서 일어나지 못하는 마음, 이 정도면 됐다고 생각했는데, 쟁쟁한 지원자들이 구름같이 모여들어 면접조차 보기 힘든 현실. 바닥은 강도 맞은 상태다. 내 힘으로는 아무것도 할수 없는 것 같은 상태다. 용기도 돈도 체력도 다 털려 이제는 주저앉아버린 그런 상태. 더는 나빠질 수도 나빠질 수도 없는. 그렇다. 아 이게 바닥이구나. 이 사실을 깨닫는 그대에게 복이 있으라. 이제 당신은 일어설 일만 남았다. 잘될 일만 남았다. 내 힘으로 안 되는 것을 철저히 확인했기 때문에 진짜 용기라는 것을 내볼 수 있게 되었다. 하나님 책임지세요. 저 주님만 믿습니다. 잃을 게더 없다. 물이 백도가 되어야 비로소 끓듯이 사람도 바닥을 지나야 비로소 진짜 믿음이 나온다. 고민을 제대로 처리하지 못하면 반드시 문제가 생긴다. 나에게 있는 고민들을 잘 해결하지 못하고 눌려 살면 고민은 다른 고민을 낳는다. 번식 속도가 빠르다. 시간이 해결할 수 없는 고민도 있다. 그리고 고민을 엉뚱한 방법으로 해결하면 인생은 완전히 망가진다. 청년의 때에 고민을 잘 처리하는 감각만 익혀도 어쩌면 앞으로 10년 동안 겪어야 할 방황의 시기를 막을 수 있을 것이다. 그렇다면 어떻게 하면 고민을 통해 성장할 수 있겠는가? 첫째, 고민을 자신의 발전을 위한 출발점으로 삼으라. 서울대학교 최재천 교수는 인간과 동물의 가장 다른 점중 하나는 인간은 출발점을 들고 다니는 동물이라고 했다. 모든 동물들은 태어남과 동시에 원점으로부터 시작해야 하지만 인간은 전 세대에 습득한 지식을 출발점으로 두고 시작한다. 인류는 이러한 지식 축적을 통해 발전하고 있다는 것이다. 그런데 지혜가 없는 사람은 고민도 동물처럼 한다. 과거에 했던 고민을 넘어서지 못하고 또 한다. 모든 문제 고민을 원점으로부터 시작한다. 이미 해답은 주어져 있는데 엉뚱한 것부터 다시 시작합니다. 마태복음 6장 33절을 확인하려면 신약에서부터 마태복음을 펴면 되는데 창세기 1장 1절부터 찾기 시작하는 격이다. 하지만 신앙은 우리에게 있는 부족함을 자기 발전을 위한 출발점이 되게 한다. 믿음 있는 사람은 과거에 고민했던 것에 대한 결말을 알기에 쓸데없는 고민을 하지 않는다. 둘째, 고민을 내 안에만 머물게 하지 말라. 일본 사람들이 즐겨 기르는 코이라는 잉어가 있다. 이 잉어는 어항에 있으면 10cm 정도 자란다. 그러나 그 물고기를 연못에 놓아주면 30cm까지 자란다. 그리고 강물에 풀어주면 1m까지 성장한다. 그 환경에 따라 성장하는 크기가 달라지는 것이다. 우리가 뭔가에 사로잡혀 고민이 될 때는 그것이 마치 전부인 것처럼 크게 느껴진다 또 생각이 급해진다 이 때문에 인생이 불행하게 느껴지고 자기가 생각하는 시간에 해결되지 않으면 더욱 답답해진다 하지만 이런 고민을 어디에 풀어놓느냐에 따라 얻어지는 결과가 달라진다 자기 안에서만 맴돌다가 끝나면 자기 안의 자원으로 해결해 나갈 수밖에 없다 하지만 그가 온전히 하나님 앞에 거할 때 그에게는 하나님이 보여주시는 각종 기회들과 도움의 손길들을 보는 눈이 생긴다. 고민이 내 안에 머물러 있으면 해결 능력은 10cm밖에 안된다. 다른 사람의 도움을 받는다면 30cm 정도로 성장할 수 있다. 하지만 온전히 하나님의 인도함을 받으면 1m까지도 자란다. 그 사람에게는 그런 고민이 있었기 때문에 거기까지 갈수 있었던 것이다. 그러므로 그대의 고민을 자기 안에만 돌게 하지 말고 풀어놓아 다니게 하라 친구들은 말할 것도 없고 그대의 선배, 교수, 동료, 부모님 동원할 수 있는 모든 자원을 다 활용하라 실제로 내가 1년간 고민해온 문제인데 그보다 앞서서 고민하고 그것을 이미 해결한 분과 만나면 자기 고민의 무게가 줄어든다 생각보다 든든할 것이다 자신의 멘토를 위해서 기도하라. 내가 10년 후 20에서 30년 후 되고 싶은 그 모습을 살아가고 있는 분을 보게 해달라고 기도하라. 그리고 그런 분을 만났다면 꼭 붙들어라. 무슨 수를 써서라도. 부모님이 그런 분이면 최상이다. 하지만 그렇지 않더라도 하나님께 간절히 기도하면 우리 인생의 때마다 그런 사람들을 꼭 보내주실 것이다. 우리도 목적지를 코앞에 두고도 40년간 방황했던 이스라엘 백성처럼 하지 않아도 될 고민과 방황을 많이 하지 않았던가? 하루면 반나절이면 해결됐을 문제인데 혼자서 고민하다가 10년간 방황하고 후회하지 말라는 소리이다. 셋째, 일단 고민이 다가오면 그것을 행동으로 부딪치며 해결하라. 믿음은 마음에 평화만 주는 것이 아니라 실제로 일을 이루어내는 힘이다. 우리에게 문제가 생기면 고민하면서 기도하지 않는가? 기도하면 평안함이 생긴다. 그런데 여기서 멈추는 사람이 많다. 그 일에서는 진정으로 고민이 해결되지 않는다. 사람들의 가장 큰 비극은 늘 결심만 하다 끝난다는 것이다. 문제가 생기고 해결해야 할 일들이 생기면 일단 부딪혀 보아야 한다. 미룬다고 해결되지 않는다. 일을 미루다 보면 오히려 기회가 사라진다. 나중에 처리하려 해도 몇배 힘든 법이다. 사람들은 자기가 해결하기 버거운 문제를 만나면 마치 컴퓨터 재부팅하는 것처럼 한번 리셋을 통해 처음부터 다시 시작할 수 있다고 생각한다. 고민도 이런 산뜻한 방식으로 해결할 수 있다는 것이다. 그들은 문자 메시지 하나로 몇 년간의 만남을 정리해버리기도 한다. 쿨한 것처럼 보이지만 이런 모습은 문제를 교묘하게 피해가는 것에 불과하다. 우리가 잘 아는 케네디 대통령이 왜 그렇게 인기가 좋았는가? 물론 그에게는 멋진 외모와 화려한 언변이 있었다. 하지만 미국인들에게 있어 케네디는 용기 있는 사람으로 남아있다. 그가 쿠바 상륙작전 당시 게릴라 망명정부를 만들어 뒤에서 후원한 것이 탈로가 났다. 그때 그는 변명하지 않고 공개 사과했다. 또 정적들은 그가 하버드대학교 재학신절 컨닝한 사실을 폭로했다. 그때 케네디는 내가 당시 컨닝한 적이 있었는데 지금도 참 죄송하게 생각한다. 용기있게 인정했다. 그용기의 사람들이 열광한 것이다. 진정한 용기는 나에 대하여 상대에 대하여 확신이 있을 때 가능하다. 사람이 문제를 자기가 해결하고자 마음먹는 순간 거기서 달아났을 때 느끼는 두려움보다 훨씬 큰 용기와 지혜가 생기는 법이다. 그는 이전에 자신이 도저히 생각하지 못했던 그런 용기를 경험한다. 엄연한 현실을 맞설수 있는 힘은 도망가지 않고 문제에 직면하겠다는 마음에서 출발한다. 청년들 중에는 안타까운 마음이 절로 생기는 이들이 있다. 신앙도 좋고 사람도 좋다. 정말 가까이 하고 싶은 이들이다. 그러나 정작 자기 문제나 경쟁력에 관해서는 무사태평이다. 별 생각이 없다. 세상의 치열함에 대해 그냥 눈감아 버린 것이다. 믿음이 좋아서 그런 것인지 아니면 여유로운 것인지 긴장감이 없다. 물론 사명감도 찾기 힘들다. 그렇다. 누구나 불안하다. 누구나 아프다. 나는 이 시대의 청년들이 겪고 있는 시대적 아픔에 대해 마음으로 공감한다. 청춘을 흔들리게 하는 것중 하나가 미래에 대한 불안감이다. 제대로 된 직장을 구할 수 있는 것인지에 대한 두려움, 좋은 사람을 만날 수 있을지에 대한 막연함, 자신의 열등감으로 인한 폐기벨감 등, 성춘은 소망을 먹고 살아가는 때인데 그것이 점차 사라져가고 있다. 돈이 없어도 다시 일을 악물고 살면 어느 정도 회복이 된다. 인간관계가 깨어져도 다시 좋아질 가능성은 얼마든지 있다. 그러나 자포자기하면 어떤 시도도 할 의욕이 사라진다. 사지 멀쩡한데도 우울증이 오고 죽음을 생각한다. 우리가 고난을 만나면 자기 삶을 전반적으로 점검할 수 있는 기회를 맞는 것이다 그런데 이런 시간이 점점 길어진다는 것은 우리가 이를 통해 배워야 할 것들을 충분히 배우지 않았기 때문이다 낭망만 하고 자신을 돌아보지 않으며 하나님의 일하심에 눈 뜨지 못했기 때문이다 하나님과의 관계, 자신의 가치관 등을 통째로 새롭게 볼수 있는 눈이 비로소 열렸는데 이것에 눈을 감아버린 것은 아닐까? 하나님은 각 사람에게 그런 기회를 허락하신다. 인생의 본질을 만나게 하셔서 이 문을 통과해 새로운 삶으로 나아가길 원하신다. 이것을 단지 어려움으로 봐서는 문제가 풀리지 않는다. 이것은 하나님이 주신 기회다. 내 삶을 흔들어 깨워 제대로 살게 하려고 던져주시는 황금 열쇠다. 스티브 잡스가 2005년에 스탠퍼드대 졸업식 축사하러 연단에 섰다. 미래를 향한 기대로 가득한 명문대 졸업시장에서 스티븐 잡스가 얘기한 것이 무엇인 줄 아는가? 누구도 죽기를 원하지 않습니다. 천국에 가고 싶다는 사람들조차도 그곳에 가기 위해 죽기를 원하지는 않죠. 하지만 죽음은 우리 모두의 숙명입니다. 아무도 피해갈 수 없죠. 그리고 그래야만 합니다. 왜냐하면 죽음은 삶이 만든 최고의 발명이니까요. 죽음은 변화를 만들어냅니다. 새로운 것이 헌 것을 대체할 수 있도록 해줍니다. 지금 이 순간 여러분은 새로움이라는 자리에 서 있습니다. 그러나 언젠가 머지 않을 때 여러분들도 새로운 세대들에게 그 자리를 물려줘야 할 것입니다. 그러나 극적으로 들렸다면 죄송합니다. 사실이 그렇습니다. 한마디로, 삶의 최고의 발명품은 죽음이다. 죽음은 인생을 바꾼다는 것이다. 잡스는 미혼모의 아들이었고, 자기가 만든 회사인 애플에서 쫓겨난 적도 있었으며, 지금도 최장함과 힘겹게 싸우고 있다. 죽기 전까지 가보았던 그에게는 세상 사람들의 시각은 그리 두려운 것이 아니었다. 죽음을 경험하자 비로소 삶이 보였다. 자기가 믿어왔던 것이 결국 사라진다고 생각하니 무엇이 중요한지 분명해졌다. 그는 죽음을 통해 문제를 직면한 것이다. 그는 매일 아침 거울을 보며 이 질문을 던진다고 한다. 만일 오늘이 내 인생의 마지막 날이라면 내가 오늘 하려는 것을 하게 될까? 사람이 혼자 잘나갈 때는 인생에 대해 진지해지기 어렵다. 어려움을 만나야 비로소 진지하게 인생을 돌아보고 하나님을 찾기 시작한다. 하나님 음성을 그때서야 듣게 된다. 인생은 내 힘으로 사는 게 아니라 하나님이 모든 것을 주관하신다는 것을 고백할 수밖에 없다. 그러므로 때론 완전한 절망이 적당한 희망보다 낫다. 완전한 절망 속에서는 모든 것을 새롭게 보고 새롭게 시작할 수 있지만 적당히 망하면 어기적거리면서 과거에 대한 미련을 버리지 못하기 때문이다. 당신이 죽어야 할 것이 무엇인가? 아니 이렇게 묻겠다. 당신이 완전히 포기했기 때문에 다시 시작할 수 있었던 것은 무엇인가? 그것이 여러분의 삶을 어떻게 바꾸었는가? 집 근처에 월세를 사는 교회 청년이 한명 있다. 지나가면서 나에게 늘 인사하기에 반갑게 인사를 받곤 했다. 나는 그의 직업이 무엇인지 잘 몰랐다. 단지 저녁이나 낮에는 학습지를 돌리고 수업을 하러 나가는 모습에 학습지 선생이라는 것은 알수 있었다. 그런데 어느 날은 유달리 일찍 나가면서 나에게 기도를 부탁한다. 시험을 보러 간다고 얘기하면서 자기가 사실은 지방의 치대 출신인데 오늘 치과의사 국가고시를 보러 간다는 것이다. 순간 놀랐다. 치의대는 웬만하면 국가고시에 잘 떨어지지 않던데 몇 년간 뭐 했냐고 물었다. 집안이 어려워지고 개인 사정이 있어 공부를 제대로 할수 없어서 학습지를 돌렸는데 그게 어영부영하다 보니 몇년 흘렀다는 것이다. 그러다 어느 날 다시 연락이 왔다. 이제 치과 의사로서 개인 병원에 취업해 일하고 있다면서 결혼할 사람이 있으면 소개해 달라고 했다. 직업이 없이 있었더니 30대 후반이 되도록 이성과 교제할 여유가 없었다는 것이다. 남자가 하는 일이 없이 집에서 지내면서 뒤처질 때 비참함과 고통이 얼마나 큰지 모른다는 말도 덧붙였다. 그는 어떤 일을 하든지 자존감을 잃지 않고 기쁨으로 하는 것이 중요한 것 같다고 말한다. 어느 시대나 어렵지 않은 시대는 없었다. 메이저리그에서 뛰기를 원하나 대부분의 사람은 마이너리그에서 인생을 보낸다. 잘 나간다는 사람도 긴 인생에서 볼때 잠시 동안만 메이저리그에서 살게 될 뿐이다. 사람은 늘 주목받고 늘잘나간 수만은 없다. 인생의 높은 곳에 오르는 순간은 잠깐이요. 나머지 시간은 어려움 속에서 보내야 할지도 모른다. 노아가 누가 인정해주지 않는 상황에서 오랫동안 방주를 만든 것처럼 나도 마이너리그에서 오랜 시간을 보낼지도 모른다. 다윗처럼 하루아침에 메이저리그에서 마이너리그로 강등될 수도 있다. 하지만 노아가 120년간 세상의 비웃음 속에서 만들었던 방주는 세상을 구원하는 도구로 사용되었다. 다윗의 마이너리그 시절은 왕의 귀환을 알리는 신호탄이었다. 다윗이 인생을 다 살고 뒤를 돌아봤을 때 가장 기억에 남는 순간들은 이런 절박한 가운데 은혜로 하나님과 동행한 시간이었을 것이다. 그래서 우리가 실수하고 내 자신이 무능하게 느껴질수록 오히려 더욱 기뻐해야 한다. 사도 바울이 감옥에서 꼼짝 못하는 상황에서도 기도하면서 더욱 기뻐했던 것처럼 말이다. 이제부터는 그리스의 능력이 내 안에서 일하시기 시작할 것이기 때문이다. 그리스도께서 내 안에서 자유롭게 일하시는 시간이야말로 진정한 메이저리그의 인생일 것이다. 솔개는 보통 40살 정도 살수 있다. 그런데 종종 70년까지 사는 솔개가 있다고 한다. 그래서 왜 후자의 솔개들은 이렇게 장수하지, 장수하는지를 연구해보았다. 솔개는 40살 정도 되면 깃털도 낡고 부리와 발톱이 무뎌지는데 이때 그대로 있으면 사냥 능력이 떨어져 죽고 만다. 그러나 이때 나름대로 자신을 변화시키려는 의지를 가진 솔개들은 높은 곳에 날아올라가 돌에 자신의 부리와 발톱을 쪼아 부러뜨린다. 그러면서 새로운 부리와 발톱이 도단난다 그렇게 변화된 솔개는 새로운 제2의 인생을 살게 되는 것이다. 고통의 문제는 그것을 나의 것으로 받아들이는 데서부터 놀라운 치유가 시작된다. 우리가 큰 병에 걸렸다고 치자 수술 받는 것은 두렵고 아프다. 하지만 그렇다고 수술을 피하면 그 결과는 더욱 참혹해진다. 성경에는 요나라는 선지자가 하나님께 불순종해서 풍란을 만나 물고기 속에 갇힌 후 살려달라고 기도하는 장면이 나온다. 그는 이것이 다른 사람의 문제가 아니라 자신의 문제라는 것을 알았다. 피하지 않고 직면했다. 그리고 기도했다. 고통이 자기 것이 될때 비로소 치유가 시작되는 것이다. 나는 답답한 곳에 갇히는 것에 대한 두려움이 있다. 과거 반포의 아파트에 살 때였다. 한 번은 엘리베이터를 타고 올라가는데 갑자기 정전이 되었다 어떤 할아버지와 함께 그 안에 갇히게 되었는데 시간이 꽤 지났는데도 열리지가 않아 너무 답답했다 엘리베이터 뚜껑을 열고 빠져나가려 했지만 할아버지를 밟고 올라갈 수도 없고 해서 상당히 고통을 당하다 겨우 나온 기억이 있다 엘리베이터에만 갇혀도 그렇게 답답할 수가 없다 죽고 싶을 정도였다 요나와 같은 처지인가 도저히 빠져나올 수 없을 것 같은 지옥 같은 상황인가 직장 문제나 진로 문제 혹은 경제적으로 앞이 보이지 않는 어려움 속에 헤매는가? 인간관계나 사귀는 사람과의 문제일 수도 있다. 그냥 이런 문제를 생각만 하고 한숨만 쉬면서 걱정하는 것은 직면하는 게 아니다. 이러한 상황이 100% 전적으로 내 것이고 내가 해결해야만 풀리는 문제라는 사실을 직시해야 하는 것이다. 요나도 다른 사람이 그 상황에서 건져줄수 없었다. 우리도 처음에는 그런 상황에 직면하면 자신이 마치 지옥에 있는 것처럼 느껴진다. 하지만 세상에서 이 문제를 해결할 이는 오직 나밖에 없다고 생각해보라. 자신에게 일어난 모든 것은 자신이 만들었다는 사실을 인정하라. 여태껏 모든 모든 것을 만든 사람이 바로 자신임을 인정해야만 자기가 바라는 미래를 만들어갈 수 있다. 고통은 그것을 나의 것으로 받아들였을 때에만 비로소 의미를 지닌다. 벤자민 프랭클린은 1706년 극빈한 가정에서 태어났다. 하지만 믿음으로 모든 환경을 극복한 후에 위대한 정치가, 과학자, 사상가가 되었다. 그는 피레침을 발명하고 미국의 독립선언서의 기초 문안을 작성하기도 했다. 그의 인생의 특징은 후반부로 갈수록 사람들로부터 인정과 존경을 받는 성공적인 삶을 살았다는 것이다. 그가 이처럼 진정으로 성공한 삶을 살수 있었던 이유에 대해서 사람들이 입을 모아 이야기하는 것이 있다. 바로 그의 겸손과 맨몸으로 부딪혀 극복하는 의지이다. 이두 가지가 그의 삶을 성공적으로 이끈 결정적인 열쇠였다. 그가 젊었을 때 급하게 방을 나가려다가 문에 머리를 부딪힌 적이 있었다. 그때 누군가 이렇게 충고했다. 젊은이 당신 앞에 놓여있는 세상을 살아갈 때 겸허하게 몸을 구부리시오. 그러면 충돌을 모면할 수 있을 것이오. 그는 이 말을 깊이 새겼을 뿐 아니라 스스로를 낮추며 열심히 살았다. 세계적인 공부를 하지 못했기 때문에 반대파들이 그의 학문과 사상에 대해 깊이가 없다는 비난을 쏟을 때 그는 그 지적을 인정하고 받아들였다. 그것을 발판 삼아 기성의 학문의 틀에서 벗어나 다양한 분야에서 놀라운 성과를 낼수 있었던 것이다. 최근 몇년 동안 미국 사람들의 의식을 가장 많이 바꾼 사건 중 하나가 9.11 테러였다. 미국의 심장부가 공격당했을 때 그들이 느꼈던 감정은 무엇이었을까? 자신들이 가장 안전한 나라라고 여겼던 이곳도 무너질 수 있다는 것을 처음으로 깨닫게 되었다. 믿었던 것이 무너졌을 때 사람들은 내가 믿고 의지했던 것이 실상은 아무것도 아니었음을 알게 된다. 누구든 고난에 빠지면 정신적인 공황에 빠질 수 있다. 이런 상태가 되면 첫째는 세상이 별로 재미없어 보인다. 단 한마디로 세상에 소망이 없다. 사람이 부정적이 되어 세상 사는 것이 무의미해 보인다 둘째로는 도덕 기준이 낮아진다 이전에는 예수 믿는 사람이 이러면 안 된다고 생각하며 분명한 도덕 기준이 있었는데 견딜 수 없는 압박이 다가오면 세상과 타협할 뿐 아니라 그보다 더한 길을 가기도 한다 경건해 보이던 사람이 걷잡을 수 없이 무너지는 것도 이런 이유다 셋째는 자신을 사랑하는 마음이 사라진다 자신에 대해 부정적인 자아상이 생긴다 사람이 고통 가운데 있으면 오직 고통에만 자기 눈을 집중시킨다. 다른 것은 보이지 않는다. 실현하고 죽고 싶은 이유가 무엇인가? 오직 그 사람만 보이기 때문이다. 더 좋은 사람도 많은데 당시에는 다른 사람은 눈에 들어오지 않는다. 시간이 지나면 내가 그때 왜 그랬을까? 자신이 한심해지기도 한다. 우리의 진로도 마찬가지다. 원하던 곳에 취직이 되지 않으면 세상 모든 것이 무너져 버린 느낌이다 그런데 사실 들어가고자 했던 그곳이 세상에서 가장 좋은 곳인가 아니다 신의 직장이라 불리는 곳에 다니는 사람들도 말 못한 어려움들을 얘기한다. 시간이 지나면 그곳이 별것 아니었음을 깨닫는다. 우리에게는 나에게 가장 잘 맞는 곳이 준비되어 있다. 우리가 고통 너머의 새로운 세계를 볼 수만 있다면 정신적인 공황에서 벗어날 수 있다. 기도할 때에도 이 문제를 해결해달라는 기도보다는 이 고통 너머의 새로운 세계를 보게 해달라고 기도해야 한다. 자 그렇다면 이런 마음의 공황 상태를 어떻게 직면하고 대처해야 할까? 바로 고난이 아닌 하나님께 집중해야 한다. 2007년 어느 날 신문에서 베스트셀러 저자인 필립 얀시가큰 교통사고를 당했다는 소식을 접했다. 그는 뉴멕시코주에서 강연을 마치고 혼자 돌아오던 중 차가 세번 뒤집히는 사고를 당했다. 그 결과 척추가 부러졌다. 이 정도면 뇌사나 전신마비가 되지만 다행히 척수에는 이상이 없다고 밝혀졌다. 사고 후 정밀 진단이 나오기까지 7시간 동안 응급실 침상에 묶여 누워있으면서 여러 생각이 스쳐 지나갔다고 한다. 나도 죽을 수 있구나 그러면서도 그는 감사를 잃지 않았다. 그동안 내 인생은 정말 멋졌구나 라는 고백이 나왔다. 37년간 함께해준 아내에게 고마웠다. 복음을 증거하러 다닌 50여 개국이 스쳐 지나갔다. 자신의 책으로 감동받고 인생이 변화된 사람들이 떠올랐다. 자기 인생에는 어떤 후회도 없으며 앞으로 죽음이 기다릴지도 모르지만 하나님을 향한 신뢰는 흔들림이 없다고 적었다. 만약 건강이 다시 회복된다면 내년에는 친구와 가족들과 함께 다시 산에 올라 꽃도 보고 인생의 소중한 순간을 주신 하나님께 감사드릴 계획을 세웠다. 편한 사람은 주님을 찾지 않는다 자기 혼자 살아갈 만하다고 느끼면서 자족하며 지낸다 문제가 풀리지 않아 고통스럽고 내 힘으로는 해결되지 않는다는 것을 깨달을 때에야 인간은 비로소 주님께 엎드린다 그게 우리의 본성이다 우리가 시련에 대하여 생각할 때 이런 생각의 패턴부터 바뀌어야 한다 우리가 받은 시련과 어려움은 우리가 현재 가지고 있는 것에 비하여 크지 않다 우리가 잃어버렸다고 생각하는 것들은 하나님이 주신 것에 비하면 극히 작은 것이다. 진정한 감사는 이런 생각의 전환을 통해 이루어진다. 내가 아는 사람 중에 보디빌더가 있다. 경기 시즌에는 운동도 많이 하지만 특히 시기 조절을 철저히 해야 한다. 특히 그 중에서도 소금을 피하고 닭가슴살을 많이 하루에도 몇 번씩 먹는다. 그 고통스러운 준비의 나날들을 보내고 나서야 경기에 임할 수 있다. 나는 이 세상에서 경험하는 모든 회복에는 고통이 동반된다는 사실을 깨달았다. 식사관리 제대로 못해 비만이 찾아온다면 철저히 식이조절하고 운동하며 이겨내야 한다. 돈돈 모으려면 사고 싶은 건안 사고 놀러갈 것안 가고 저축하고 투자해야 한다. 수술한 뒤에는 상처의 회복이 따르는 고통이 있고 신용회복 뒤에는 근검절약이 따르는 고통이 있다. 물론 방법이나 정도의 차이가 있겠지만 그 방향은 그렇다. 마찬가지로 회복할 때에도 어느 정도의 고통이 필요하다. 이러한 회복을 위한 고통은 앞으로 있게 될더큰 고통을 막아준다. 실수하고 넘어져도 괜찮다. 하나님께 나아오면다 치료받고 다시 시작할 수 있다. 하지만 회복에 따른 고통이 있다는 사실을 명심하자. 하나님께 돌아오려면 자존심과 자괴감을 극복하고 사람들에게 용서를 구해야 하는 고통이 따른다 어떤 사람은 그 회복하는 과정에서 꼭 필요한 고통마저 참지 못하고 피해버린다 하지만 이것은 생각보다 쉽게 지나간다 고통을 감내해야 문제의 실타래가 풀리기 시작한다 고통 역시 우리 인생에 있어 피할 수 없는 과정 중 하나임을 알때 새로운 세계가 열린다 아무리 아프고 힘들어도 고통을 감내해야 할때 함께 회복이 찾아온다는 사실을 기억하자. 인생에는 선순환과 악순환이 있다. 예를 들면 매일 규칙적인 식사를 하고 운동을 하는 사람은 활력이 넘치고 외모도 좋아진다. 대인관계에 자신감이 생기고 사람들의 반응도 좋다. 그러다 보니 인정받게 되고 높은 자리에 올라간다. 높이 올라가니까 월급을 많이 받게 되고 자기를 개발할 재정적 시간적 여유도 생긴다. 반대로 악순환을 보자. 과도한 음주와 흡연으로 몸에 무리가 온다. 그러면 운동할 힘마저 없다. 기력이 점차 쇠하고 외모도 별 볼일 없어진다. 대인관계가 소극적이 되고 그러다 보니 사람들의 관심에서도 멀어진다. 승진도 잘 안되고 당장 먹고 살기 바쁘니 자기 개발은 꿈도 꾸지 못한다. 우리가 갑자기 닥친 환란으로 인해 선순환의 고리가 끊어질 수가 있다. 예를 들어 실직을 했다고 치자 돈이 없으니 학원도 못 가고 친구도 만나기도 꺼려진다. 고민이 많아지니 얼굴도 까칠해지고 상황이 여의치 않으니 주변에 돈을 빌리러 다닌다. 주변 사람들은 내 상황이 어려진 워줄 알고 슬슬 피하기 시작한다. 악순환이 계속되고 재기할 힘마저 사라진다. 성경에서 욕은 갑자기 선순환의 고리가 끊어진 사람이 되었다. 욕의 악순환이 얼마나 심했냐면 천민들에게까지도 왕따를 당할 정도였다. 같이 어려운 사람들은 나름대로 자기들끼리 도와주고 채워주는 것이 있는데 욕은 그런 사람들에게까지도 버림을 받은 것이다. 우리가 너무 큰 환란을 당하면 그 악순환의 고리에서 스스로 빠져나올 수가 없다. 여기서 핵심은 누구든 선순환의 고리에 들어가야 앞길이 밝아지고 쉽게 간다는 것이다. 이때는 시편기자의 강구처럼 하나님의 도움을 구해야 한다. 이 순환의 고리를 끊어달라고 기도해야 한다. 하나님께 살려달라고 매달려서라도 끊어야 한다. 요분 악순환에 말려 들어가자 하나님께 매달렸다. 다윗은 피난길 때 눈물로 고소했다. 그러자 하나님은 기도를 통해 악순환을 끊어주시고 선순환을 돌려주셨다. 일전에 발등을 수술하느라 이틀 정도 휠체어를 타고 다닌 적이 있었다. 얼마나 불편하던지 화장실 한번 가는 것이 마음의 부담이 되고 마음의 준비를 단단히 해야 되는 일이 되었다. 그래서 하나님이 주시는 건강이 얼마나 중요하고 또 이것이 우리 생활을 얼마나 편하게 하는지에 대해 깊이 생각했다. 마찬가지로 우리 마음도 육체 건강과 같아서 건강할 때와 그렇지 않을 때 세상을 살아가는 자세가 확연히 다르다. 마음이 건강할 때에는 아무리 고난이 닥쳐도 이겨나갈 희망을 가지고 대처한다. 하지만 마음이 우울하고 닫혀 있을 때는 세상을 비관적으로 본다. 조그마한 말한 마디, 어려운 상황 하나에 상처 있고 절망해 버린다. 인생 살면서 어찌 늘 잘된 선택만 하겠는가? 선택을 잘못하거나 실수할 때가 꼭 있는 것이다. 실수나 실패를 했다면 이것 때문에 쓰러지지 않고 극복할 힘을 길러야 한다. 미국. LA를 가려면 비행기만 12시간을 탄다. 일단 이륙을 시작하면 약 1만 미터까지 올라간 후그 고도를 유지해서 12시간 정도 비행한다. 그리고 내려와야 한다. 비행기가 이륙했으면 동시에 반드시 해야 하는 것이 하강이다. 내려오지 않고는 계속 비행할 수 없다. 내려와서 주유하고 점검도 받지 않아야 하겠는가? 우리 인생도 마찬가지다. 늘 축복만 받고 늘 행복할 수만은 없다. 하나님이 더 주시려고 일단 하강하게 한다. 그래서 주유도 하고 점검도 받는다. 그리고 다시 이륙할 준비를 하는 것이다. 내 인생이 지금 하강 중이라고 낭망하지 말라. 다시 하늘을 나는 때가 반드시 온다. 우리가 열심히 일하고 돌아가 쉴 곳이 있고 맞아줄 가족이 기다리며 원기를 회복시킬 휴식이 기다리고 있다면 아무리 힘들게 일했더라도 우리 마음은 여유를 갖게 된다. 그것이 완충지대가 되어 웬만한 충격과 힘든 현실도 흡수해버린다. 독서를 하거나 친구들의 충고를 들을 때 흘려버리거나 기분 나쁘게 생각하지 말라. 그것을 마치 스펀지처럼 흡수해 자신의 미약한 부분을 보충하면 된다. 그러면 정말 멋진 사람이 되지 않겠는가? 사실 사는 게참 쉽지 않다 그러나 우리만 힘들까 젊음의 때만 그런 것일까 우리 부모님 세대를 보자 젊은 사람들이야 지금 실패해도 다시 기회가 있지만 나이 들어서 실패하면 재기하기가 정말 힘들어진다. 막 태어난 사람에게 천만 가지 가능성이 주어진다면 10대에는 그 가능성이 만 가지로 줄어든다. 20대에는 그것이 천 가지가 되고 30대에는 500가지가 되며 40대가 되면 그 가능성이 50가지로 팍 줄어든다. 그리고 50대에 이르면 30가지, 60대에 이르면 10가지, 70대에는 5가지. 80대에는 두세 가지로 좁혀진다. 비율로 따지면 그렇다는 것이다. 막 태어난 한 사람에게는 실로 무한한 가능성이 있다. 아이는 세상을 뒤집어 놓을 수 있는 탁월한 혁명가가 될 수도 있고 세상을 감동시킬 예술가가 될 수도 있다. 그래서 다들 아이들에게 기대를 건다 회사가 신입사원에게 기대를 걸고 많은 돈과 시간을 들여 교육을 시키는 것은 그만큼 가능성이 있기 때문이다 그런데 하나님은 광야라는 경험을 통해 80대 노인에게서도 그 안에 잠재되어 있는 가능성을 이끌어내신다 그에게 있던 인생 경험과 하나님의 체험 많은 길거리 지혜들을 모아 그분의 뜻을 이루는데 사용하신다 그대가 인생의 특정한 시절에 어떤 이름표를 붙이고 어떻게 바라보며 어떤 의미를 부여하는가에 따라 하나님은 그것에 걸맞게 깨닫게 해주신다. 한 스승이 제자에게 큰 깨달음을 주기 위해 돌 하나를 주면서 한 가지 명령을 내렸다. 이것을 시장에 가지고 가서 다섯 양을 부르며 팔겠다고 해라. 그러나 절대 팔지는 말아라. 제자가 보니 그냥 짱돌이다. 한 양은커녕 몇 푼도 못 받게 보인다. 하지만 스승이 시키는 대로 시장에 나가서 다섯 냥을 부른다. 사람들이 다 비웃으며 지나간다. 그런데 어떤 사람이 돌을 유심히 보더니 다섯 냥이 사겠다고 한다. 제자는 스승이 시키는 대로 팔지 않고 돌아왔다. 다음날 스승은 제자에게 이 돌을 다시 쥐어주며 시장에 나가 백냥을 부르되 팔지는 말라고 한다. 제자는 역시 시키는 대로 했다. 어떤 사람이 지나가다가 돌을 유심히 보더니 자기에게 백냥에 팔라고 했지만 제자는 이번에도 팔지 않고 돌아왔다. 다음날 스승은 그 돌을 천냥을 부르되 이번에도 팔지 말라고 한다. 사람들은 무슨 돌 하나에 그렇게 하냐며 궁금해하기도 하고 그돌 이야기가 퍼져나가서 인파가 엄청나게 몰렸다. 어떤 사람이 드디어 천냥에사겠다고 말했지만 제자는 스승이 시킨 대로 이번에도 그냥 돌아왔다. 드디어 스승이 돌의 비밀에 대해 입을 열었다. 이제야 깨닫겠느냐? 사실 이 돌은 값비싼 보석이다. 가공을 하지 않아서 일반인들은 잘 모르지. 다섯 냥의 눈을 가진 사람은 다섯 냥 정도에 사겠지만 백냥에는 안 사지. 하지만 천냥 이상의 가치를, 가진, 가치를 아는 사람은 천냥을 주고서라도 사는 것이다. 결국 결론은 깨달음의 문제다. 신앙생활 중 상당 부분이 이 깨달음의 문제로 귀결된다. 깨달으면 내 고통은 고통이 아니라는 것을 알게 된다. 내 열등감도 열등감이 아니라는 것을 안다. 문제를 바라보는 눈이 바뀌게 되는 것이다. 설명해보라면 힘들지만 그냥 아는 것이다. 일을 할 때에도 급한 마음에 무작정 서두르면 안 된다. 뭐가 시급한지 깨달아야 한다. 참된 우선순위는 영안이 열려야 알수 있다. 하나님은 고난을 통해 우선순위를 알게 하시는 것이다. 그래서 많은 경우 하나님이 깨달음을 주시면 진정 무엇이 시급한 일인지를 알게 되고 해결책을 찾게 된다. 예수께서 광야 길을 걷고 있는 우리를 눈여겨보시는 것을 확실히 깨닫는가? 그분의 그윽한 눈빛과 눈맞춤을 해봤는가? 그분의 눈에서 은혜를 발견했는가? 그런 주님이 우리를 광야에서 건져주실 계획도 갖고 있음을 믿으라. 하나님이 어떤 임무를 쓰실 때꼭 거치는 작업이 있다. 주가 쓰시기에 충분히 겸손해질 때까지 그의 자아를 산산히 박살내시는 것이다. 이를 위해 가장 좋은 방법은 광야로 내모시는 것이다. 모세를 보라 왕궁에서 자랐으니 얼마나 후광이 빛나는가 사람을 때려 죽일 정도이니 힘은 또 얼마나 좋은지 그에게는 스스로 이스라엘을 구원하고도 그들을 이끌려는 열정과 지도력이 있었다. 그런데 하나님은 그것을 먼저 버리기 원하셨다. 그래서 그는 광야로 내몰림을 당한다. 일단 환경이 광야로 바뀌면 사람은 겸손해질 수밖에 없다. 자신이나 가족, 친구 중에 누가 몸이라도 아프면 아 인간이라는 것이 참 약한 존재구나 뼈저리게 느낀다. 광야는 우리에게 가장 귀한 겸손의 자질을 가르쳐준다. 광야에서 우리는 많은 것을 배울 수 있다. 진정한 인생 수업이 여기서 이루어진다 마음을 열면 반드시 그 안에서 우리가 깨닫고 지나가야 하는 것이 보이기 시작한다 지금 광야 가운데 걷고 있는가? 너무 고통만을 묵상하지 말라. 하나님이 나를 만들기 위해 환경을 이렇게 만드셨다는 것을 믿음으로 받아들여라. 지혜로운 사람은 광야에서 무조건 벗어나려는 사람이 아니다. 도대체 이 광야에서 무엇을 얻기 원하는지를 깨닫는 사람이다. 그 사람은 광야를 통해 정말 인생을 살아가는데 귀중한 재산을 얻은 사람이다. 폰더씨의 위대한 하루에서 폰더는 46세로 아내와 딸 하나와 함께 사는 평범한 직장의 임원이다. 그런데 어느 날 회사가 어려워짐에 따라 강제 퇴직을 당한다. 마흔여 살의 나이에 퇴직 후 마땅한 일자리도 없고 밀려드는 할부금과 아픈 딸의 병원비로 눈앞이 캄캄한 상태다. 도저히 앞길이 보이지 않는 나머지 그는 결국 차를 몰아 자살을 시도한다. 소설은 그가 혼수상태에서 만났던 역사적 인물로부터 위안을 얻고 새출발하는 것으로 결론을 맺는다 그 소설을 보면서 젊을 때의 실업도 고통이지만 나이 들어 실직하는 분들의 고통 또한 말할 수 없다는 것을 느꼈다 모든 사람에게는 다 자신만의 고통의 분량이 있다 이 분량을 어떻게 받아들이는가가 그의 내적 성숙을 결정짓는다 고통은 나의 가치를 한 단계 업그레이드 시키는 기회가 된다 물론 모든 고통이 그렇다는 것은 아니다. 그것을 이용하여 나를 돌아보고 지렛대로 삼는 사람들에게 그렇다는 이야기다. 마치 지진이 한순간에 일어나는 것이 아니라 그렇게 보여도 지각에 축적된 지진 에너지가 때가 되어 균형을 잡아가는 현상인 것처럼 나의 일그러진 삶의 질서를 회복하고 더큰 일에 준비되게 하는 일이 곧 고통이다. 과거 해외 토픽을 통해 한 의학 전문지에 나온 내용을 보았다. 우리가 흘리는 땀 속에 있는 각종 물질이 세균 감염을 막는 1차 저지선 역할을 한다는 것이다. 나는 땀을 많이 흘리는 편이어서 여름이 되면 곤혹스러운 일을 겪기도 하는데 이 글을 읽고 나서는 불필요한 것처럼 보여지는 땀도 사실은 나의 건강을 책임진다는 사실을 깨달았다. 하나님께서 우리 몸을 얼마나 세심하게 만드셨는지 다시 한번 깨닫고 감탄한 것이다. 고난도 겉보기에는 힘들고 불필요해 보인다 하지만 이 고난은 우리가 세상에서 흘러드는 유해 바이러스에 전염되는 것을 막고 여기서 살아갈 면역력을 준다 고난이 오면 마치 벌레 삼키듯 괴로워만 하지 말라 이 고난이 나에게 어떻게 작용할 것인지 기대하면서 무엇을 할지 발버둥치라 그 과정을 통해 우리는 내적으로 훨씬 성숙한 사람으로 변해갈 것이다 고난의 태풍이 내 인생 가운데 한번 휩쓸고 지나가면 삶은 단순해진다 내적 자아는 훨씬 성숙해지고 하나님 앞에서 빛나는 보석이 된다. 보석의 왕이라는 다이아몬드가 왜 그리 비싼가? 단지 탄소로 구성됐을 뿐이지만 수억 년 동안 엄청난 열과 압력 아래 많은 인구의 시간을 거쳤기 때문 아닌가? 자신의 삶에 닥지는 어려움이 보석을 다듬어가는 과정이라고 생각하는 사람과 재수없어서 그런 꼴을 당했다고 생각하는 사람의 차이는 갈수록 뚜렷해진다. 결국은 그 생각대로 된다. 유명한 사람 물질적으로 풍요롭게 살아가는 이들이 생명을 끊거나 무섭게 무너지는 모습을 보면 한편으로는 잘 이해가 되지 않는 부분이 있다. 보통 사람들은 조금만 여유가 생기면 정말 기쁘고 행복할 것이라고 생각한다. 그런데 그런 것들이 다 차고 넘치는 사람들이 극단적인 결정을 내리는 모습을 보면 이상하지 않은가? 이걸 보면서 우리는 무엇을 느끼는가 사람은 부족함을 채우는 것보다 그것을 채우는 과정에 더큰 의미가 있음을 알수 있다 성경을 보라 나보다 더큰 문제 더큰 고난을 당한 사람들로 가득하다 백세까지 자식이 없었던 아브라함 들릴라에게 속아 눈이 뽑힌 삼손, 원래 타고난 소경이었던 바디메우. 우리의 문제가 아무리 커도 사실 이 정도는 아니지 않은가? 왜 우리의 인생이 형통해도 살기 힘든데 하나님은 이 세상에 이렇게 많은 고난을 남겨두실까? 야고보서 4장 5절에 답이 나와 있다. 너희가 하나님이 우리 속에 거하게 하신 성령이 시기하기까지 사모하신다는 말씀을 헛된 줄로 생각하느뇨. 성령께서 우리를 시기하기까지 사랑하시기 때문이다. 우리가 마음대로 시간을 주관하고 세상적인 복을 다 누린다면 하나님을 생각하겠는가? 이웃을 생각하겠는가? 자기 마음대로 살것 아닌가? 성령은 항상 우리의 최선을 생각하신다. 인간이 상상할 수 있는 것 너머의 세계를 보시고 술래기 길을 걷는 우리에게 가장 선한 것을 주신다. 부족함을 한번 채우는 것보다 영원토록 부족함이 없는 샘물이 되어 주신다. 그리고 그 과정에 우리 인생과 언제나 함께 하신다. 어떠셨나요? 진짜 김난도 교수님의 아프니까 청춘이다 같은 책 아닌가요? 아 그것도 혹시 안 읽어 보셨나요? 안 읽어 보셨으면 꼭 읽어 보셔야 돼요 기독교 책은 아니지만 그거는 필독서입니다 필독서 그 책이 2010년 12월에 나왔거든요 아프니까 청춘이다가 그러니까 이게 2011년에 나왔으니까 아마 그 사회적 분위기에 편승해서 나온 책일 수도 있겠다는 생각이 드네요 책도 유행을 타니까요 뭐 어떻습니까? 우리에게 이야기하는 바가 이렇게 명확한데요. 이제 내일부터 9월이잖아요. 이제 가을도 오고 가을은 독서의 계절이고 저는 올해 사명감을 가지고 녹음을 하고 있으니까 이번 이제 돌아오는 9월달에는 절대 절대 펑크내지 않도록 최선을 다하겠습니다. 기도와 격려와 응원 부탁드립니다. 하여간 행복한 9월 행복한 가을 되시기를 간절히 소망합니다. 샬롬 오늘 책방의 문을 닫습니다.